0: Hola, soy Sergio Borja. Hoy en Sillo, los caballos de este carro de mula. Yo solo, porque Andrés está ocupado eh, teniendo una vida. La próxima semana ya estaremos los dos. Hoy cumple 61 años una artista que lleva cuatro décadas prácticamente marcando tendencia. Se trata nada más y nada menos de Madonna Luis Verónica Sicone, más conocida. Pues simplemente como Madonna. La cantante, compositora, actriz y empresaria. Todo un ícono de la cultura pop. Pero hoy vamos a ver otro ángulo de Madonna. Siempre tenemos como en el imaginario a esa Madonna que es símbolo sexual. A esa Madonna que la pintan a veces como una devoradora de hombres y sin moral. Vamos a salir de ese estereotipo de la Madonna que siempre quieren mostrar eh, a través de sus noviazgos, de sus romances, de sus esposos, de esa que ha estado al lado de hombres eh, famosos como Sean Penn, como Dennis Rodman, como Warren Betty, como Guy Ritchie. Para conmemorar los 61 años que este 16 de agosto cumple Madonna, vamos a hablar de esa Madonna tierna, de esa Madonna romántica De esa Madonna que habla de amores cursis De esa Madonna que también habla con un poco de oscuridad Vamos a hablar de un momento que para mí fue cumbre en su carrera Nos estamos trasladando al año 1994 Año en el que lanza lo que es para mí el mejor, el que es para mí el mejor álbum de su carrera y el que marca un punto de inflexión en su personalidad como artista, en el que innova como cantante, en el que innova en la moda. Se trata del álbum Bedtime Stories. ¿Por qué en lo personal me gusta mucho ese álbum? Porque habla. ese álbum es como una pequeña confesión. Eh, los anteriores álbumes le dieron el reconocimiento, le dieron el show, le dieron la visibilidad mediática Y ella en este álbum, track por track, canción por canción, nos muestra una faceta muy distinta Es como cuando usted ve a alguien en redes sociales o conoce a alguien que llama la atención por, su, por ser extrovertida, por su loquera y se vuelve amigo de esa persona y esa persona le comienza a contar otras facetas de su vida que van más allá de lo que la gente ve en apariencia eh, ella con este álbum recalcaba que, que se empezaba a interesar más por el, el amor que por el erotismo y para eso los invito a que nos paremos en ese 1994 que ya suena un poco lejano son 26 años años atrás. En esa época acababa de pasar el Mundial de Estados Unidos. En esa época ya estrenábamos, por ejemplo, presidente en Colombia. Acababa César Gaviria y en octubre estaba Ernesto Samper. No hablemos ni de Internet ni de redes sociales. Eh, el poder de la promoción estaba en el disco, en la televisión y en los videoclips. Por esa época MTV era como el que dictaba el patrón de lo que se imponía de lo que no se imponía me acuerdo que la primera vez que vi el sencillo Secrets que además es una gran canción de ese álbum lo vi en el MTV Latino Madonna en 1994 tenía 36 años eh, hace dos, dos años antes había sacado su álbum Erótica un álbum que estuvo marcado por la polémica porque en ese álbum ella se dedicó a hablar sobre sus fantasías sexuales de manera abierta sobre sexualidad y las letras de ese álbum eran bastante explícitas visualmente era un álbum bastante explícito en torno al sexo y un poco retador con el tema de la moralidad de hecho, el videoclip erótica que da el título al álbum tiene escenas donde... Se ve ella bastante sexual eh, con hombres Bastante sexual con mujeres Incluso tiene una pinta masoquista Con un látigo y un diente de oro Ese álbum marcado por el escándalo Llamó mucho más la atención Por lo que lo rodeó que por la música Incluso ella después de que lanzó el álbum En 1992, el 20 de octubre Sacó su libro Sex Un día después Un libro que se volvió un libro de culto Un coffee table book Que en términos de los gringos Un coffee table book Es como un formato en tapadura Con un diseño bien cuidado En donde tenía como Un, un listado De sus fantasías eróticas Manifestado en fotos y en textos Muy provocadores mm ahí para mí Madonna tiene una valía como artística porque encontró en el mundo del entretenimiento la fórmula también para ser camaleónica y llamar la atención lo triste o bueno no lo triste sino que pues bueno con lo que me parece que no le hace justicia a la música de ese gran álbum que era de un álbum como de mucho house pop fue que llamó más la atención el escándalo el paquete que la música en sí mismo pero bueno, en ese 1994 aparece Madonna buscando nuevos estilos y nuevos retos. Entonces empieza a trabajar en el mismo, en el álbum Bedtime Stories con Chef Pettibon, quien había producido el quinto álbum Erótica. Pero ella se da cuenta que el hombre eh, tenía como una tendencia a hacer todo igual y sentía que ella se estaba repitiendo y entonces aparece en el camino el gran productor Babyface que había trabajado con TLC con Boys to Men, con Tony Braxton y ella ya lo tenía como referenciado y ella admiraba su trabajo, entonces comienza a trabajar con él y él le da un giro total a la música en este álbum y la empieza a orientar por los rumbos del R&B del Hip Hop y con una tendencia pop con letras mucho más suavizadas con letras mucho más románticas mucho más pop con letras que tienen un poco también de oscuridad y por ahí en uno que otro track tiene la canción del gustico que recordaba el erótica como Human Nature eh... y ahí comienza a darse un giro estético un giro mucho más suavecito, una Madonna que enamora como ella misma dice en este álbum ella ha olvidado el erotismo pues no lo ha olvidado lo ha dejado un poco al lado para ocuparse más del romance incluso se había pensado o bueno la prensa hablaba que era como una especie de disculpa y de transformación de madonna por todos los escándalos bedtime stories es un álbum que no fue de los más exitosos de Madonna en términos de venta pero yo creo que sí le sirvió para separarse de la fórmula y no quedarse en lo mismo eh, Cindy Loper que era contemporánea de Madonna se quedó en lo mismo y jamás pudo evolucionar y no logró ser la leyenda que es Madonna en cambio este álbum sí le marca un punto de inflexión a Madonna de no casarse con la fórmula y hacer siempre lo mismo y le permitió evolucionar en el tiempo. De hecho yo creo que este álbum tiene una incidencia bastante importante en el mundo pop, para que a Madonna le digan la reina y luego surgieran las princesitas del pop, como bueno, como se le conoce a Britney, pero Cristina Aguilera yo creo que a ella se le nota un poco más el acercamiento a esta Madonna, sobre todo en un álbum que se llamaba Bionic. Bueno, y aquí llegó el momento de la gran confesión y de por qué eh, BTM Stories marca tanto pues, mi vida creo <ríe> si se trata o marca un poco la adolescencia mía, eh, en esa época a mí me encantaban los toros debo reconocerlo, me encantaba la fiesta brava después con la adultez se me fue quitando, pero yo en esa época medio toreaba vaquillas y medio me sabían los pases el pase natural eh la que yo sabía que un toro porque era corniveleto eh, bueno sabía algunas cositas de toros pues por transmisión familiar y en ese álbum Madonna y con la canción Take a Bob eh, entró, incursionó en el mundo taurino por lo menos audiovisualmente también se rumoraba que ella tenía cierta fascinación por un matador que se llamaba Jesulín de Ubrique eh, y que ella lo quería para el video de esa canción pero finalmente terminó mm, haciendo el video con el matador Emilio Muñoz que ahora es un narrador taurino ese video ganó premio MTV en 1995 ella tenía dicen que ella tenía un gusto por los toreros y es una canción bastante bastante dulzona que eh, en su letra habla como la importancia de la gente que pasa por la vida pues de los amores que pasan por la vida de uno pero que hay veces toca decirles adiós en algunos momentos pues se ve eh, con un traje muy cincuentero yendo a una corrida de toros a ver torear a Emilio Muñoz y se ve muy tierna y en otras se ve en una pantalla de televisión observando cómo torea Emilio y ella se ve en liguero bastante, pues digámoslo, excitada muestra como esas dos facetas de mujer fatal y de mujer, eh, digámoslo, entre comillas como entregada al amor en esos términos idílicos y románticos en un video sepia que que pues particularmente a mí me gusta y me hace ver a Madonna bastante sexy. Pero además de lo cursi que le puede sacar a uno, también le puede sacar el maloso, eh, porque es un álbum que tiene sus contrastes y en Human Nature eh, uno puede encontrar a esa Madonna que vuelve y habla de sexo aunque no sea el común denominador de este álbum dicen que esta canción habla un poco de su experiencia con lo que había pasado con Erótica y de los comentarios que había recibido entonces la canción pues más o menos dice que ella no sabía que no se podía hablar de sexo y que más o menos la gente era bastante reprimida de hecho, ese video tiene eh, bastante sadomasoquismo, pues como referencia a sado. Eh, ella inmersa entre varios hombres eh, vestidos de negro, como en cuero. Ella está vestida de cuero y los manes, pues juegan con ella y ella, pues se deja tocar y, y se muestra bastante sensual y provocativa. Es una de mis canciones preferidas de Madonna. Y justamente marca un contraste en ese álbum Porque tiene una estética bastante distinta En donde deja como eso, eso clásico Que la había dejado de la erótica Pero acá se vuelve a reencontrar con esa canción Y además, pues bueno, si usted mira Bedtime Story Que como les había señalado eh, tenía um, Estaba inmersa Bjork como compositora Usted mira ese video y no sé pero a veces parece que tuviera como mucho de la estética que después manejó Bjork en sus, en sus videoclips y vuelve como una Madonna ahí un poco menos dulzona, pero también que se muestra como un poco más sensual, pero también como algo romántico. Si bien Bedtime Stories es uno de los álbumes menos populares de Madonna, cabe notar que Take Above... Eh, logró estar en los charts de número uno por varias semanas y ese fue como el gran éxito que tuvo reconocimiento, el resto del álbum tuvo una percepción más bien tibia eh, pero logró mejorarle la imagen a Madonna con respecto al erótica eh, para cerrar pues Madonna hace poco fue noticia con Bedtime Stories, realmente fue esto en abril, eh, en donde sus fans en redes sociales eh, decidieron hacer una campaña para convertir el Bedtime Stories en uno de los álbumes número uno en la plataforma de Apple, en iTunes, y lo logró. Madonna celebró con sus fans el momento y les agradeció por hacerlo llegar ahí. Pero ya sea por una intención comercial de suavizar su imagen o porque sea porque pasaba un, por un momento de su vida eh, bastante romántico, digámoslo así, fue un álbum que para mí seguirá siendo uno de los claves de la discografía, no solo de Madonna, sino del pop. Bueno, nos vemos en una próxima emisión, en un próximo capítulo de Carroemula. Muchas gracias y oigan Stories y Madonna. Escriban al correo oyecarroemula Un abrazo. Un abrazo. Bien, chao. Usted puede escuchar Carroemula en siete plataformas. Anchor FM Breaker Audio, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Apple Podcast.